0: Hola, hola a todos aquellos que están escuchándonos hoy. Espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien. Nos encontramos nuevamente en el programa Algo Nuevo Cada Día. Hoy optamos por darle un giro de 180 grados a nuestra temática de contenido. Y nos vamos a aventurar a conocer conceptos relacionados con el derecho. Pero antes de comenzar a abarcar... Estos conceptos Podríamos poner música Que dicen algo relajante Para poder concentrarnos En el tema tan interesante Que se avecina en este momento Les cuento que el otro día me encontraba En clase de teoría general del derecho <risas> Y estábamos pasando el módulo Del ordenamiento jurídico Sabían que todos los estados Tienen por regla general Un solo ordenamiento jurídico Y como no si es el que representa en sí un gran sistema y encuentra su base en la constitución política para los que no saben es la norma suprema del sistema también en este ramo aprendí sobre los ordenamientos jurídicos los cuales son un conjunto unitario coherente y jerarquizado de normas jurídicas que rigen la convivencia social en una determinada comunidad o sociedad algo que no está de más aclarar es que cada estado posee un solo ordenamiento jurídico. Impresionante, ¿no? <ríe> Otra temática que me gustaría hablar hoy es sobre los órganos primarios. ¿Cuáles son estos? Bueno, según Joseph Ras, los órganos primarios son los encargados de crear y también de aplicar el derecho. Estos los conocemos con el nombre de el poder legislativo y el poder judicial. Actualmente en la sociedad el derecho y con ello incluimos el ordenamiento jurídico no serían concebibles sin la existencia de estos dos órganos antes mencionados. El jurista y filósofo Hans Kelsen Se basa en la institucionalización de los sistemas jurídicos cuando dice que estos, a diferencia de los sistemas morales, son dinámicos ¿Qué significa que sean dinámicos? Significa que en el derecho se agregan nuevas normas por medio de los órganos y autoridades competentes Un ejemplo de esto podría ser nuestro país Sí, me refiero a Chile En Chile, tenemos como principal base de institucionalidad la Constitución Política de Chile o también la Constitución Política de la República, la cual garantiza la unidad del ordenamiento jurídico, en la medida que es fundamento último de validez de todas las normas que lo integran. Y aunque nuestro sistema reconoce una pluralidad de fuentes o de instituciones, siempre habrá una jerarquía en nuestra estructura normativa. Anteriormente mencionamos la validez de todas las normas, pero ¿cuál es la razón de la validez del derecho? Podemos responder esta pregunta junto al filósofo John Finnis. Es uno de los más prometientes filósofos del derecho. Su obra Ley Natural y Derechos Naturales es considerada como uno de los trabajos cumbres de la filosofía yus Naturalista. Con respecto a la validez... FINIS le otorga valor a la validez formal de una norma, aludiendo que ésta debe ser creada en función del bien común y bienes tutelados de las personas, y debe pasar por su proceso formal, es decir, creada según el debido proceso y los órganos competentes y autorizados. Para FINIS, una norma válida es cuando es justa y beneficia a todas las personas alcanzando así el bien común. Si la norma no tiene como finalidad el bien común, entonces esta no debe ser válida. Pasando a nuestra otra temática, también hablaremos sobre la validez, eficacia y seguiremos considerando el ordenamiento jurídico. Pues la validez, eficacia y ordenamiento jurídico son conceptos que no son usados siempre con el mismo significado, porque son conceptos amplios y a la vez complejos en su comprensión, ya que se pueden obtener distintas opiniones de ellos, pero hay que destacar que son conceptos importantes para la comprensión del derecho. Cuando uno habla de la validez de una norma, inmediatamente se remite a una comparación de la norma con el resto del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Que para que una norma sea válida, tiene que haber sido expedida, tramitada y dictada por una autoridad competente de acuerdo con un procedimiento jurídico autorizado. El autor, Carlos Santiago Niño, nos señala que hay varios focos de significado del término de validez. Destacamos algunos. En muchos casos, a la palabra validez se le atribuye tanto a las normas jurídicas como al ordenamiento jurídico, considerándolo como un todo. Se quiere significar que la norma existe y que el ordenamiento existe. Con el término validez, se designa la existencia de la norma y la existencia del ordenamiento jurídico. Otro significado de validez es aquel que designa la justificación de las normas y del ordenamiento. Es decir, que las normas se encuentran éticamente justificadas por perseguir la justicia, el bien común, la libertad, entre muchos otros términos, y que por lo mismo deben ser obedecidas. Hay autores que en este caso prefieren hablar de fundamento de validez. Un último significado del término validez que destacamos es aquel que lo entiende, según niño, como sinónimo de vigencia. La vigencia de una norma consiste en que es aplicada y observada en los hechos, en cambio, la opinión mayoritaria entiende por vigencia el que la norma debe ser obedecida, o sea que es obligatoria. A continuación, examinaremos teorías sobre el fundamento de validez del derecho propuesta por tres autores con concepciones muy distintas, y luego daremos a conocer nuestra opinión y punto de vista refiriéndonos a la concepción de validez desde la perspectiva de santo tomás comenzamos aludiendo que él distingue cuatro leyes ley eterna ley natural ley humana positiva y la ley divina la ley eterna para santo tomás no es otra cosa que la esencia de dios señala que la ley eterna puede conocerse de la misma manera en que puede conocerse a dios pero ocurre algo aquí que el hombre no puede conocer a dios en su totalidad porque dios es infinito no como el hombre que es un ser finito y limitado. La manifestación de la ley eterna en la conciencia del hombre se le denomina ley natural, la ley eterna y la ley natural no son dos clases diversas de leyes, sino que dos modos distintos de ser, pero de la misma ley, en esto radican sus diferencias, no deben de confundirse. Nuestra segunda teoría por evaluar es del autor Hans Kelsen. Su teoría es conocida como teoría pura del derecho, en donde su planteamiento central nos dice que una norma jurídica solo puede encontrar su fundamento de validez en otra norma jurídica y no en factores o elementos que no sean jurídicos. Kelsen denomina su teoría como teoría pura del derecho porque quiere eliminar de ella todo elemento no jurídico o no normativo. Según el autor, la norma necesita un mínimo de efectividad como condición de su validez, pues cuando una norma permanece sin eficacia durante mucho tiempo, deja de ser válida. Es por este motivo que es necesario que el tiempo y el espacio en que se producen los acontecimientos estén determinados en el contenido de la norma. Y nuestro tercer y último autor es Alf Ross, quien es uno de los exponentes más importantes del realismo jurídico. Los realistas pretenden explicar al derecho considerándolo como un hecho. En lo que respecta a la validez del derecho, hay que hacer presente que Ross usa el término validez, pero con un significado distinto que aquel que le atribuyen los naturalistas o los positivistas. Por ejemplo, Kelsen, quien con la palabra validez quiere significar que el derecho debe ser obedecido y no que realmente es obedecido en los hechos. A esto último, Kelsen no lo llama validez, sino que eficacia. Según Ross, derecho válido es aquel que los jueces explican por qué creen o sienten que es obligatorio. En su obra principal titulada Sobre el Derecho y la Justicia, nos dice que norma jurídica válida es aquella que los jueces aplican porque la sienten como obligatoria. Ahora que ya hemos visto varias teorías, puntos de vista de autores, filósofos, entre otros, nos toca escoger con qué teoría va ligado nuestro concepto de validez. Nosotros entendemos por validez del derecho al que sea obligatorio y, por lo tanto, obedecido. Entendemos fundamentos de validez del derecho al motivo por el cual las normas y el ordenamiento jurídico deben de ser obedecidos. Por último, entendemos el término de eficacia del derecho a la circunstancia de que éste sea cumplido en los hechos. Hay dos maneras de atacar las normas jurídicas en esta última, de manera voluntaria o impuestas por la fuerza. En este caso, impuesta por la autoridad que se la ha concedido al estado. Entonces, mi opinión tiene relación con la teoría de Hans Kielsen. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a ser tratado con respeto, pero también tengo la obligación de tratar con respeto a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cada derecho o norma que tenemos, existe una obligación. Wow, hemos llegado al final de este audio. Espero hayamos aprendido algo entre nosotros. Podemos decir hasta que formulamos una opinión, ¿no? Muchísimas gracias por haberte quedado a escucharme. Y bueno, espero hayas disfrutado de lo que se conversó. Este fue un capítulo más en Algo Nuevo Cada Día.